0: Marco Melo sou eu, boa tarde a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e sejam muito bem-vindas ao programa Independência de hoje, dia 11 de setembro de 2022, maravilha, maravilha, hoje o programa Independência vai falar de vários assuntos a respeito de recuperação, etapas da recuperação, prevenção de recaída, o programa de hoje foi intitulado sutilezas da dependência química, mas primeiro vamos ouvir aquela do The Flanders e puxar a orelhinha daquele alcoólico que acha que não é alcoólico porque ele tem um carrão bonito, maravilha, maravilha, com vocês The Flanders, um dia perfeito. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Legal, voltamos com o programa Independência, você ouviu The Flanders, um dia perfeito. Maravilha, eu passo essa música aí é, para aqueles que estão ouvindo ao vivo o programa Independência pela Rádio Alternativa FM 106,3 de Capivari. Exato, vocês que são no programa Independência e ouvem o programa Independência através dos podcasts, infelizmente as músicas comerciais eu não posso colocar no programa Independência via podcast. Porque tem direitos autorais, o pessoal reclama, tira do ar, então o YouTube e todas essas plataformas acabam criando empecilhos para que a gente coloque as músicas. Então você que tá ouvindo o Programa Independência pelas plataformas de podcast, a sugestão é ir lá no YouTube e procurar The Flanders Um Dia Perfeito e dar uma ouvida na música, se você nunca ouviu, ela é muito bacana. O pessoal de Capivari já tá acostumado, porque eu sempre abro o Programa Independência com essa música e ele dá um toque, né? Essa música dá um toque naquele alcoólico que não acha que é alcoólico porque tem uma boa condição e nem que seja assim, não estamos falando de gente muito rica não, viu gente? Apesar de que as muito ricas têm mais dificuldade de entrar em recuperação, de reconhecer a sua doença, mas às vezes a pessoa só tem uma vida boa, uma vida estabilizada, trabalha ou trabalhou, é aposentado ou tem estudo, uma uma situação socioeconômica ou cultural, fez faculdade ou pelo menos terminou algum algum tipo de estudo, enfim, né? Aquela pessoa que se considera normal. Porém, a a doença do alcoolismo, ela acomete 10% das pessoas que provarem. Se você tem 10 amigos e nenhum é alcoólatra, amigão, o alcoólatra é você, cara. (risos) Entendeu mais ou menos qual é a pegada? É, é uma roleta russa. A gente não sabe quando a doença pode se desenvolver. Ela tem um tempo de, de, digamos assim, de incubação, tá? A gente não nasce, assim, um bebedor de grandes quantidades de bebida. A gente vai aumentando o nosso consumo, os dias que a gente consome. A gente vai gostando da pegada. Geralmente o alcoólatra gosta muito de socializar, de estar com a galera, de fazer peguinha, de fazer churrasco, etc e tal, né? E quem vai dizer que isso não é legal? Não tem problema, não é, não é que não é bom. É bom, é gostoso socializar. Mas para aquela pessoa que tem propensão a desenvolver a doença, vai acabar perdendo tudo, companheiro. Se não, não brecar... A doença acaba indo para a sarjeta. Ah, então o alcoólico é só aquele que vai para a sarjeta? Não, é justamente disso que a gente está falando. O alcoólico não é necessariamente aquele que está na sarjeta ou aquele que puxa uma carroça. Não é bem isso. O alcoolismo é uma doença muito sutil. E aliás, de sutilezas, é exatamente esse o tema do programa Independência de hoje. Sutilezas da dependência química. E se você não sabe, o alcoolismo é também considerado dependência química. É, o álcool não é uma, uma substância natural, ela é uma substância química, portanto, dependência de um, de um químico. Simples assim. É, Para a gente entender o processo de recuperação da dependência química e o álcool está incluído nessa, nesse rol, então a gente tem que entender algumas etapas. Exatamente, a dependência química ela passa por algumas etapas necessariamente Então para a gente se recuperar da dependência química A gente tem que passar necessariamente por algumas etapas A primeira etapa é a desintoxicação A desintoxicação significa que a gente vai ficar 100% abstinente Puxa Marcão mas aí, 100%, não vai poder tomar nenhuma. Não, não vai poder tomar nenhuma. Se você desenvolveu a doença da adicção, da dependência química ou do alcoolismo, não existe dose segura para quem já é doente alcoólico ou doente adicto. Não tem jeito. Ah, mas meu problema era crack. Se eu fumar maconha, tudo bem? Não, meu, para. Maconha também não, cara. Não dá. É toda e qualquer substância que altere sua mente ou seu humor. Simples assim, puta, mas Marcão, e agora? Nunca mais, mais nada, não, nunca mais não. Não fala nunca mais que a sua sua mente não gosta de ouvir nunca mais. Você é teimoso, você é teimosa e nunca mais ou não, não pode ser dito, né? Não tem essa pegada? Eu sei que tem porque eu sou assim também. Então é só por hoje, você não vai beber só hoje, você não vai usar só hoje. Aí dá certo, companheiro, dá certo, companheira. Então tem que tomar muito cuidado com esse negócio de qualquer substância. É qualquer, é toda, é 100% abstinente. Porque ah, até outros comportamentos compulsivos, por exemplo, a pessoa é viciada em academia. Isso é bom para quem é adicto ou para quem é alcoólico? Olha, para falar a verdade, isso também não é legal. Porque é um comportamento compulsivo. Então, temos que tomar cuidado com qualquer tipo de comportamento compulsivo. Poxa, mas academia não é uma coisa legal? Não é uma coisa saudável? É. Academia é uma coisa saudável. O que não é saudável é ficar seis horas dentro de uma academia por dia. O que não é saudável é... No dia que não dá para ir na academia, a pessoa espanar. Aí a pessoa já está provando que ela tem uma dependência por um comportamento compulsivo, ou seja, ela está alimentando a doença dela da adicção ou do alcoolismo usando outras coisas, outros comportamentos compulsivos. Outro exemplo bem bem comum aí que a gente vê nas nas né, entre os adictos e entre os alcoólicos, pornografia. Nossa, mas não vai poder nem ver um videozinho pornô, Marcão? Olha, é, aí vai de você. Se você gosta de, de ver vídeo pornô, não tem assim grandes problemas. O problema é a compulsão, como eu falei. É o comportamento compulsivo. Então, se você tem aí, gosta de ver um negócio, tem um fetiche, de vez em quando se dá uma olhadinha e tal, não vejo problema nisso. O problema é o cara ficar. Tem que ter aquele videozinho todo dia... Ou então várias vezes por dia... Porque a masturbação também pode gerar um comportamento compulsivo... É... Não é só que cresce pelo na na palma da mão... Ou espinha na testa... Não... O problema aqui é outro... O problema aqui é comportamento compulsivo em função... Da dependência química ou alcoólica, galera... Então, essa primeira etapa... Desintoxicação... É bastante importante. Nossa, mas eu vou parar de uma vez com tudo? Olha, existem tratamentos que você vai parar de uma vez com tudo. Existem outros tratamentos que vão devagarzinho. Você vai diminuindo e tal até chegar. Eu particularmente não acredito muito em redução de danos. Sinto muito, eu sei que os CAPs usam... Esse sistema, né? Porque eles não têm o controle sobre o uso do cara. Eles falam, meu, é melhor o cara reduzir do que ele morrer. Eu concordo com isso, não tenha dúvida também. Uh, entre reduzir e morrer, o que, que eu vou preferir? Eu também não sou trouxa, mas, mano, não funciona direito esse negócio pra quem desenvolveu a doença do adicção. Quem é já alcoólatra não dá pra tomar uma pinguinha. É abstinência total. Nossa, mas é radical pra caramba, né, Marcão? É... Sinto muito, cara. Se você não fosse doente, você ia conseguir. Agora, por exemplo, eu parei de fumar. Eu tô há sete anos, hoje é dia onze. Sete anos, nove meses e onze dias sem fumar cigarro. Olha só, foi uma grande vitória para mim. Eu parei de uma hora para outra? Não. Eu fiz um programa de ir reduzindo cigarro durante três meses. Então. Eu tinha que fazer um compromisso comigo mesmo. Em tal dia eu vou parar de fumar. Daqui a três meses, por exemplo. Pode ser três, pode ser dois. Três é, é, mais, é mais realista, tá pessoal? Então eu falei, eu, tal dia eu vou parar de fumar. Já tá marcado lá. É bom você marcar um dia. Porque o seu subconsciente já fica avisado. Então, toda o seu, o seu, a sua estrutura psíquica, psicológica, já vai se acostumando que até aquele dia você fuma, depois daquele dia você não fuma mais. E aí eu fui trabalhando com o meu vício em nicotina, meu vício em tabaco, ao longo desses três meses. Eu fumava no meio da madrugada, galera. Eu era, eu sou, eu era aquele fumante veterado mesmo. Acordava de noite para fazer um xixizinho, eu já acendia um alborão. Não tinha essa comigo. Eu fumava quase dois maços por dia, às vezes dois maços, às vezes até mais, então o que aconteceu? Eu comecei a reduzir, não fumei mais o da madrugada, não fumei mais o da manhã, antes de escovar o dente eu já fumava um cigarro, eu vou falar, eu falei assim pra mim mesmo, ó, eu vou acordar tranquilo, vou escovar meu dente, vou lá pra cozinha, vou fazer meu cafezinho, a hora que eu fizer o café... Pegar, eu sento lá na minha varanda, aí eu tomo um café, aí finalmente eu fumo um cigarro. Olha só, e o que, que eu fui fazendo? Eu fui fazendo exercícios comigo mesmo pra ir reduzindo o número de cigarros e de, aumentando o tempo entre os cigarros, isso também foi legal. Eu vi que eu fumava, a cada 20 minutos, meia hora, eu fumava um cigarro. Aí que eu falei pra mim mesmo, eu falei, olha, eu vou fumar só a cada uma hora. Por quê? Porque eu fico 8 horas dormindo, 16 horas acordada das 24 horas do dia. Então, é bem simples. Se eu fumar a cada uma hora, eu só fumo 16 cigarros. Eu que já fumava quase 30, 16 já caiu pela metade. Logo no primeiro, na primeira semana eu já fiz isso, entendeu? Aí eu fui f- fazendo desse jeito, até o meu corpo fui se acostumando. Depois que se acostumou, eu peguei e tracei mais uma meta. Eu falei. Beleza, agora é um cigarro, um cigarro a cada duas horas. Das 16 horas eu passei então a fumar 8 cigarros por dia. 8 eu não consegui, eu consegui 10. Quando eu parei de fumar, eu fumava 10 cigarros por dia. Não é muito, não é pouco. É até aceitável para uma pessoa que fumava quase 30. Então, quando eu fiquei nesse nível de fumando 10 cigarros por dia durante mais ou menos uns 2 meses. Chegou finalmente o dia em que eu tinha marcado comigo mesmo que eu ia parar de fumar, e aí eu parei de fumar, abstinência total, e é o que eu tô falando, desintoxicação 100% de abstinência, a partir daquele dia não é mais nem nenhum traguinho, entendeu? Não dá pra pra parar de fumar fumando, parar de beber bebendo, parar de usar droga usando. Gente, é simples, parece que é é besta isso, mas é real, tem gente que ainda acredita nisso. Ah não, só fumar um cigarrinho não tem problema, já tô um mês sem fumar. Não, não, você volta até o estacar zero, entendeu? Então, essa etapa na recuperação da dependência química é muito importante, a desintoxicação... 100% de abstinência. Maravilha, maravilha, já falei bastante, vamos ouvir um som de recuperação e já já a gente volta com mais etapas da recuperação da dependência química ou do alcoolismo.
1: Sou a luz que brilha na escuridão. Não quero ser mais um no meio da multidão. Faço parte do exército do bem. Levamos a mensagem sem olhar a quem. Não tenho dúvida que sou o um escolhido. Tantas insanidades já era para eu ter morrido. Me arrependo dos meus erros e peço perdão. Confiando sempre em Deus pois é de coração. Ronaldo, sem querer, ser mais do que ninguém. Não carrego maldade, pros meus irmãos só quero bem Vou caminhando na fé, estou iluminado Hoje eu posso dizer que eu sou um ser abençoado É pesada, essa é minha rima Não quero mais perder meu tempo Viajando na esquina, agora segue bom Se liga nesse som Vê o milagre da vida, é pra quem tem o dom O dom de ver, o brilho de uma lua cheia O dom de crer que vale a pena ser N.A. na veia Prazer de ser feliz, é doce como mel Deus está sempre do meu lado Mas tenho que ser fiel, Moronde eu ando Levo sempre a bandeira da paz Só por hoje eu digo Droga nunca mais, maravilhoso é enxergar que tenho muitas virtudes Correndo pelo certo, mostrando o atitude E é por isso que eu vou permanecer de pé O mais será revelado e nisso eu tenho fé Peça a Deus que remova os meus defeitos Buscando a minha melhora eu sou perfeito Continuo fazendo diariamente a minha parte Pra mim, os 12 passos é uma obra de arte Que me mostrou o caminho a percorrer Seguindo a programação, eu sei que nunca vou perder Sempre no final do dia, vejo as minhas falhas Pois cada dia que nasce, é uma nova batalha E é preciso ser forte para não desistir Na minha vida agora, só pensei construir Nesse jogo da vida, eu sou um campeão Hoje eu tô limpo e vivo em recuperação essa parte agora que eu vou cantar É uma homenagem ao meu amigo Paulinho que fez a letra Mas já se foi, infelizmente Mas a sua mensagem vai ficar pra sempre, irmão Tamo junto Já cansei de sofrer, já cansei de perder Hoje eu vivo limpo e faço a paz prevalecer Vou levando a mensagem na maior satisfação Buscando todo dia minha recuperação E não tô sozinho nessa guerra, meu chegado Junto comigo é uma pá de aliado, companheiros verdadeiros, trabalhando os 12 passos. Agradeço a minha família que ficou comigo lado a lado. Graças a Deus, né, velho? Hoje eu tô aqui e quero dar de graça tudo aquilo que eu recebi. Essa chegada é uma pessoa importante, me mostra. Que devo ir mais adiante, na sala eu chego, e os companheiros me abraçam. Não julgo quem sou, nem que eu fiz o meu passado. Passado é passado, não posso mais voltar atrás. Modifico o dia de hoje, mostro que sou capaz. Que sou capaz. Sou capaz.
0: Muito legal, você ouviu aí o pessoal do NA de Narcóticos Anônimos do Nordeste mandando aí um rap muito arretado, muito legal. Adoro essa essa versão aí dessa música, bacana, bacana. Legal, vamos voltar ao tema do programa Independência de hoje que foi definido como Sutilezas da Dependência Química. Continuando com as etapas da recuperação da dependência química ou da adicção ou do alcoolismo Que no fundo é, é tudo o mesmo balaio de gato, tá gente? Não tem essa de que, ah não, eu só bebi, não, eu só usei droga, não, eu só tomei remédio controlado Isso, aquilo, aquilo, outro Olha, é tudo parte da mesma doença Tanto o alcoolismo quanto a dependência química e a adicção É tudo a mesma coisa, né? O balaio de gato é o mesmo Então, estamos falando de um estamos falando de todos. Falamos que a primeira etapa né, primordial para a recuperação da dependência química é a desintoxicação, que ela tem que ser 100% abstinente. Falamos isso no, no outro bloco do programa. Agora, a segunda parte seria a frequência a grupos de ajuda mútua. É, não necessariamente precisa ser os grupos anônimos, apesar de que aqui no programa Independência falamos bastante a respeito do programa de 12 passos, dos anônimos e tal e coisa. Mas existe recuperação em igrejas. Tanto nas igrejas evangélicas quanto na igreja católica. A católica tem, por exemplo, né, o programa da Pastoral da Sobriedade. Eu conheço programas de recuperação na Igreja Bola de Neve. Eu sei que existem outros programas de recuperação de religiões e igrejas. Maravilha! Então, se você preferir esse tipo de grupo de ajuda mútua, eles também podem funcionar. Tem gente que ficou limpo no Caps, por que Não. Conseguiu ficar limpo e continua voltando lá no ambulatório e tal, né? É um grupo de terapia, às vezes. Tem gente que consegue, né? É, at- a ser atendido por um especialista, independência química, seja um psicólogo ou um psiquiatra. E essas, é, é, essas sessões de terapia também vão funcionando. Mas, enfim, a frequência a grupos de ajuda mútua é muito importante. Porque o segredo é falar e ouvir. Se você senta a sua, a sua bundinha na cadeira de um grupo de ajuda mútua, de autoajuda e ajuda mútua, eu tenho certeza que falar do seu problema e ouvir as soluções das outras pessoas a respeito desses mesmos problemas é o que funciona. Um adicto ajudando o outro funciona bastante e é assim que que os anônimos estão funcionando há tantos e tantos anos. O AA, por exemplo, desde 1935 e o NA desde 1953. É, são muitos anos, galera. Aqui no Brasil, a AA já tá, fez esse mês 75 anos de idade. Muito legal. A terceira etapa para a recuperação da dependência química é aconselhamento profissional. Muitos adictos e muitos alcoólicos pensam que apenas frequentar grupos de ajuda pode funcionar, mas isso pode funcionar para alguns, mas para muitos, não apenas isso que funciona. E sim continuar indo em uma terapia ou é continuar, começar a ser tratado por um terapeuta, uma pessoa profissional, um psicólogo, um psiquiatra, agora o um muito importante... Esse profissional tem que ser especialista em dependência química. Não basta apenas ser psicólogo ou psiquiatra, médico, seja lá o que for. Se ele não tiver uma formação posterior em dependência química, não vai funcionar para quem é dependente químico, obviamente. Então, certifique-se de que o psicólogo, o terapeuta que você vai se tratar seja um especialista em dependência química ok? a quarta etapa da da recuperação né, da dependência química é o tratamento em internação tem algumas pessoas que conseguem apenas com essas outras três etapas ficarem limpos e continuarem limpos porém para alguns é preciso uma internação e quem vai saber disso são os profissionais em dependência química Se é caso de internação ou se não é caso de internação. Muitos adictos e muitos alcoólicos optaram por esse caminho e também deu certo. Agora, basta a internação? Não. A gente no domingo passado falando com a Dani, a gente descobriu exatamente isso. Às vezes a pessoa usou 10, 20, 30 anos, bebeu, usou droga, esquimbal. e aí acha que em quatro mesinhos de internação vai resolver toda a vida dele. Não vai resolver a internação. É só uma maneira que vai juntar com a primeira dica que eu dei aqui, a primeira etapa da desintoxicação, então a pessoa se desintoxica porque fica no CT, um centro de tratamento ou uma clínica de recuperação e ali não vai ter oferta de droga, não vai ter oferta de álcool, a pessoa vai entrar em uma rotina de vida, porque você sabe, né? o uso de álcool e droga deixa a pessoa totalmente desregrada, e aí ela vai voltar a ter algumas regrinhas, hora de acordar, hora de comer, hora de dormir, etc e tal, hora de fazer uma espiritualidade, hora de fazer uma laborterapia, porque não, afinal você está ali é, sujando o ambiente, nada como você limpar o ambiente que você mesmo sujou, é simples assim, então essa seria a quarta etapa que não é todo mundo que precisa passar por essa etapa de tratamento em internação. Esse seria, assim, em último caso, se a pessoa não conseguir ficar limpa na rua, não conseguir apenas nas irmandades ou então nos grupos de ajuda, aí o caminho do tratamento em internação ou centro de tratamento também pode funcionar. Muito, muito legal. Agora, eu queria falar para vocês. A respeito de uma coisa muito importante, a partir do momento em que você fez essas etapas da recuperação independência química e você quer continuar sobre o continuar limpo, que é o plano de prevenção a recaídas. É, existe sim um plano de prevenção a recaídas que que é muito importante para a pessoa se conscientizar que a recaída, por exemplo, né? Ela ela não é necessária Mas como a doença da adicção e a doença do alcoolismo É muito sutil e traiçoeira Muitas pessoas descuidam-se do seu programa de recuperação E acabam voltando ao uso Voltando à sua substância, seja lá álcool ou drogas Então a recaída não é necessária Muitas pessoas que a gente chama de ficha única chegou no programa, aceitou a recuperação, continuou voltando, foi fazendo as sugestões do programa e nunca recaíram. Então aí, há décadas sem usar. Mas muitos recaem principalmente no começo da recuperação. Por isso que é importante quando começa esse processo de tratamento, ficar nos grupos de ajuda durante alguns meses. No, no NA, por exemplo, eles sugerem 90 dias, 90 reuniões. No A, eles falam, fica três meses aqui. Porque é nessa fase que a fissura física está muito forte, né? Então, quanto mais reuniões, melhor para a pessoa. Então, as pessoas recaem porque elas não entendem a doença e não entendem o processo de recaída. Então, é uma questão realmente de, de, de você estudar a respeito da doença e estudar essa síndrome da recaída, né? Esse processo que é a recaída. Então, uma coisa muito importante é a pessoa que está em tratamento ter honestidade com a sua própria recuperação e com o tratamento em que está. Se ele está no ambulatorial, sendo assistido por médicos, psiquiatras ou psicólogos, continue acreditando nesses caras e obedeça às sugestões isso é muito importante obediência é muito importante quando você está no processo de tratamento porque se a sugestão ou do do, do psicólogo, do psiquiatra da equipe que está assistindo você ou no ambulatório ou nos grupos de ajuda fala, olha companheiro evite pessoas, lugares e, e hábitos por exemplo esses são os evites primordiais aí você vai Quer parar de beber, continua frequentando o boteco. Quer parar de usar droga, continua andando com a galera que usa droga. Você acha que isso aí vai dar certo? Ou você está em rota de colisão e vai bater a nave logo, logo? Exatamente. Então, essa honestidade com o tratamento e com a sua recuperação é muito importante. Aí, a gente tem que entender que a recaída, ela, ela é um processo, tá? E, ah, não, o cara usou droga, ele recaiu. Não... Não é porque ele usou ou bebeu que ele, que ele teve a recaída naquele momento, pelo contrário, como é um processo, existe uma trajetória entre a recaída que começa muito antes e ela termina no uso. Aí é que tá, a hora que o cara usou é que o processo de recaída se encerrou ali naquele uso, e o cara vai enfiar o pé na jaca... E muitos deles não conseguem voltar e acabam morrendo, porque a gente sabe que a doença da adicção e a doença do alcoolismo são doenças fatais, são doenças mortais. Então, é importante a gente identificar esses sinais de recaída. Mas como que eu vou conseguir identificar os os sinais da recaída? Olha, os programas dos 12 Passos dos Anônimos têm um recurso muito importante e primordial para justamente identificar estes sinais de recaída. Que é o tal do décimo passo. Continuamos fazendo inventário pessoal. E quando estávamos errados, nós o admitíamos prontamente. Esse é o enunciado do décimo passo, mas ele é uma coisa bem simples. Chega no final do dia, você olha o seu dia. Vê o que você fez de certo, vê o que você fez de errado. Rever o seu dia. Você, você percebe alguns padrões, né repetições, os acertos e os erros. Nos acertos você se parabeniza e nos erros você tenta corrigir. Então, se eu tenho um padrão destrutivo que ele vai se repetindo alguma hora, eu vou perceber, porque toda noite eu tô lá com canetinha e com caderninho revendo o meu dia, querido diário. Não é exatamente um querido diário, mas pode ser mais ou menos como se fosse um diário. O que, que eu fiz hoje? O que que eu, o que que eu fiz de certo? Eu machuquei alguém, eu detonei com algum relacionamento é, interpessoal, afetivo, familiar, profissional. Sabe? É, é rever, rever o dia é o principal recurso para a gente identificar os sinais da recaída. Maravilha, maravilha! Vamos ouvir mais um som. Daqui a pouco a gente volta com outros tópicos do Plano de Prevenção à Recaída. Até já!
2: É chegado o momento de se falar de um dos motivos pelo qual continuo voltando. E um dos motivos pelo qual eu continuo tentando... Não é só de parar de usar que eu tô falando... O que hoje eu já voltei a viver e quero mais... Das trevas para a exposição da luz... Uma nova maneira de viver é o que hoje me conduz... E através dessa nova maneira de que eu continuo tentando... Tentando ser um filho melhor... Tentando ser um marido melhor... Um namorado melhor... Tentando ser um pai melhor... Ou até quem sabe... Apenas um amigo melhor... E através do programa que eu aprendi... Que é possível fazer um pouco melhor do que tudo que eu já fiz... É preciso apenas continuar tentando e não desistir, pois essa vida é uma eterna tentativa. É uma eterna tentativa. É uma eterna tentativa. É uma eterna tentativa. tentativa, Direitos autorais daqueles que tentando depois de muitos anos daqueles que continuam voltando depois de muitos anos para dizer para quem tá chegando que realmente funciona dentro dos que continuam voltando entre o padrinho com muito amor e um grande abraço Hoje eu me sinto parte de algo, algo muito maior, mágico, grandioso Uma força que uniu homens e mulheres com passados destruídos Para uma virada milagrosa e um presente glorioso Só por hoje eu faço parte de uma irmandade que salva vidas Que transforma histórias, que leva mensagem, que a mensagem multiplica Só por hoje eu encontrei pessoas iguais a mim Pessoas que viveram o que eu vivi e pela força da mensagem deles eu não morri Só por hoje eu faço parte de algo simples, mas grandioso, criado por um poder superior cheio de amor e bondoso, e através das palavras dos irmãos eu encontrei os meus sinônimos, hoje eu faço parte da tribo de Narcóticos Anônimos. de ninguém pode chegar Que chega no coração do adicto em qualquer lugar Um instante de silêncio para que eles não morram sem tentar Um instante de silêncio para que eles não morram Sem conhecer os caminhos De NA.
0: Legal, você ouviu aí a galera de Narcóticos Anônimos Tribo de N.A nessa eterna tentativa, muito bacana essa música, eu vivo tocando ela aqui pra vocês, porque eu acho que ela tem a essência da Irmandade de Narcóticos Anônimos, se você acha que tem problemas com drogas, que tal ir a uma sala, a um grupo de NA na sua cidade com certeza vai ter um, se não tiver, numa cidade próxima com certeza vai ter, maravilha, maravilha, vamos voltar então ao tema do programa independência de hoje sutilezas da dependência química legal a gente estava falando do plano de prevenção à recaída que são vários tópicos que a gente vai percebendo sinais de que eu estou em rota de colisão então o padrão a repetição e aí no décimo passo que é o principal recurso para eu identificar isso só que Tem um recurso muito bom também, que é o pedido de ajuda do apadrinhamento. Ô Marcão, mas que negócio é esse de apadrinhamento? Apadrinhamento é quando você participa de um grupo anônimo, você vai encontrar um padrinho, se você for mulher é melhor você encontrar uma madrinha. Porque ela já está no programa, ela já vem trabalhando esses passos e ela vai ser a sua pessoa de confiança, a pessoa onde você vai confidenciar as coisas, as suas dificuldades, o que você está passando, como foi seu dia, o que está difícil para você, reclamar e também ouvir as sugestões, porque é justamente essa, essa via de mão dupla que o apadrinhamento coroa a recuperação da pessoa. Então o tratamento e o plano de prevenção à recaída também abrange a existência de um padrinho, Pode ser também uma pessoa de confiança que entende o seu processo de recuperação. Ah Marcão, então pode ser alguém que não seja da Irmandade? Olha, se você estiver num programa de tratamento de 12 passos, estiver frequentando uma sala, é sugerido, é melhor que seja um membro dessa mesma Irmandade. Que você vai escolher lá numa sala por identificação, por admiração e tal. Agora, se você estiver em outro tipo de programa de tratamento, seja ele ambulatorial, seja ele psiquiátrico, psicológico, é importante que a pessoa que você vai confidenciar, ele conheça o seu processo, tanto na época do uso, né? quanto agora, com a sua intenção de ficar limpo, a intenção de ficar sóbrio. Então. Que essa pessoa de confiança ela saiba o que, que você está fazendo, para que, que você está aqui, de onde você veio, etc. e tal. Então, mesmo que não for uma pessoa das Irmandades e você tiver um outro processo de, de recuperação, por exemplo, se for numa igreja, que seja uma pessoa que está no seu grupo de ajuda da igreja. Não sei se o pastor vai estar lá nessa, nessa, nesse grupo, eu não sei exatamente como funciona, mas alguém que saiba. Dessa sua caminhada em busca da sobriedade e da recuperação Fechou? Beleza, então o programa de prevenção né, O plano de prevenção a recaídas Também abrange frequência aos grupos Como a gente já falou lá nas etapas da dependência química No primeiro bloco do programa independência Agora a gente repete isso porque é muito importante Então você escolhe o tipo de tratamento que você está Então, como eu já citei, seja na igreja, seja no ambulatório, seja psicológico, seja psiquiátrico ou seja nos programas de 12 Passos Anônimos, você vai ter que frequentar. Você não pode parar. Por quê? Porque a sua doença, meu amigo, minha amiga, é incurável. Uma doença incurável precisa de tratamento constante. Se você tem outra doença incurável, por exemplo, diabetes, Você vai ter que ficar fazendo tratamento pro resto da vida? Sim senhora, sim senhor. Então é a mesma coisa, adicção e alcoolismo são doenças incuráveis e progressivas e fatais e crônicas. Ou seja, tratamento é obrigatório. Ou então, se você preferir, volta lá pro boteco e vai morrer, porque é uma doença fatal, entendeu? Então, a frequência ao grupo é muito importante. Então, obediência e frequência ao grupo, apadrinhamento e o principal recurso ao décimo passo. Maravilha! Aí, temos que fechar aqui com uma coisa muito importante, que são as crenças equivocadas. O que, que seria as crenças equivocadas, Marco Mello? Olha, é, as pessoas vão falando de orelhada... E um fala uma coisa... outro fala outra coisa... Aí a vovó fala uma coisa... Ela não tem a mínima noção sobre dependência... Ah, Aí fala até... Isso daí é vício... O outro fala... Mano... Tem tanta abobrinha que a gente ouve por aí... A respeito de dependência química... Que é melhor você se informar... Com pessoas que realmente entendam do problema... Então... Vamos tomar muito cuidado... Com as crenças equivocadas... A primeira crença equivocada que a maioria dos adictos pode passar é achar que a recuperação é apenas a abstinência das drogas. <risos> Ué, mas Marcão, não é pra parar de usar? É Exatamente, é pra parar de usar, só que recuperação é muito mais do que parar de usar, porque só parar de usar, geralmente o cara volta a usar. É, tenta aí sem, sem nenhum tipo de programa de tratamento, tenta simplesmente na macheza, na força de vontade parar de usar. O cara para um tempo... E volta... Eu vejo muitos casos aí... De o cara tem... O cara tem uma personalidade forte... Ele tem muita opinião e tal... Não, eu vou parar... E aí pode ficar... Eu conheço pessoas que até ficaram seis meses... Um ano sem beber... Sem usar... Só na, na opinião... Mas chega uma hora que... A vontade relaxa... E a pessoa volta para o Brutequinho... E acaba voltando para a biqueirinha... E acaba voltando do jeito que estava antes... Portanto... É muito importante a gente entender essas crenças equivocadas. Recuperação é muito mais do que apenas parar de usar, é muito mais do que apenas abstinência. Então, essa é uma crença equivocada. A segunda crença equivocada que eu vou falar aqui é sobre a recaída, é voltar ao uso. Foi o que eu acabei de falar lá, né, meu? Você voltou ao uso é o resultado final de um processo. Então não é que "Ah, usei recaí, não, você veio recaindo em comportamento, um conjunto de comportamentos, um processo que termina no uso. Então é outra crença equivocada, a recaída é apenas voltar ao uso, não é. Recaída é um conjunto de atitudes, um conjunto de comportamentos que eu vou tomando durante um certo tempo e a culmina em uso de álcool ou droga. Ok, Essa é mais uma crença equivocada e uma crença limitante. Outra crença equivocada é... Eu preciso sofrer para entrar em recuperação? Tem muita gente que acha que... Ai meu Deus, meus amigos... Ai meu Deus, meu churrasco... Ai meu Deus, eu gosto tanto de fumar maconha... Mano, para! Não é sofrer. É pelo contrário. Entrar em recuperação é voltar a ter paz. É voltar a ser feliz. Eu não estou falando que quem usa droga não está feliz. Tem muita gente que talvez não tenha doença. Eu não quero nem entrar no mérito das pessoas que usam e sabem usar e conseguem usar. Porque aí eu tenho uma crença muito pessoal que eu acho que todo mundo que está usando é meio maluquinho mesmo. Mas isso aí é o que eu penso. O que os especialistas em dependência química dizem é que ah, não é necessário sofrer para você entrar em recuperação. É o contrário disso. Então, recuperação é a arte de ser feliz. Exatamente. Porque o cara que ficou muito tempo no uso, ele acaba, mano, se humilhando, ele acaba tendo problemas. A galera não quer mal o cara. O cara é um mala. Vamos falar a verdade. O cara já, já passou do limite, ele já virou um mala. E aí, isso que é sofrer, é, é, é usar sem querer estar tá usando. É ir para o boteco só porque você está acostumado a ir para o boteco, virou uma coisa mecânica. Isso é, não é liberdade. Então, a falta de liberdade é sofrimento. E você retomar a liberdade ao ficar limpo, ao ficar sóbrio, ao entrar em recuperação, você, o contrário, você não é um sofredor. Então, recuperação não tem nada a ver com sofrimento, pelo contrário, recuperação é alegria. Essa é uma crença limitante, uma crença equivocada que precisa ser quebrada. Então é, é preciso entender o processo. Isso é muito importante. O processo da recuperação ela, ele, ele tem algumas diretrizes que podem ser estudadas. e Existem repetições que acontecem na maioria das pessoas. Existem muitos livros, uma gama enorme de material... Na internet, nos sites, no YouTube. Muitos livros foram escritos, então, quanto mais informação e o programa Independência, é lógico, né? Eu tenho que fazer minha propaganda aqui também na, no, nos episódios do programa Independência. Esse é o de número 158, 158 episódios. Já temos lá no YouTube, marco.melo.1969, Marco Melo 1969 no YouTube. É o o link do meu canal, onde você vai ter muita informação a respeito de dependência química. Mas não é só no programa Independência. Tem o Para Entender Dependência Química, tem sites oficiais da ABEAD, da UNIAD, tem os próprios sites oficiais do governo que falam bastante sobre dependência química. Enfim, é preciso entender todo esse processo. Quanto mais informação... Melhor você fica e melhor vai ser a qualidade da sua recuperação. Uma outra crença equivocada é achar que os grupos ou os tratamentos não funcionam. Olha como eu ouço essas pessoas falando, viu? Ela, ó Marcão, eu já estive lá no NNA e não funcionou pra mim. Ó Marcão, eu fui no AA e não consegui parar de beber. Mano, primeira coisa, você fez o sugerido? Os companheiros falaram, 90 dias, 90 reuniões, você fez isso? Você foi 90 dias, 90 reuniões ou você assistiu duas reuniões e voltou para o boteco? Ah, vamos, vamos falar sério? Então, a primeira coisa que tem que quebrar é esse paradigma de achar que os tratamentos ou os grupos não funcionam. Eles funcionam para todo mundo que tenha o um mínimo de honestidade e um mínimo de boa vontade e o um mínimo de mente aberta para estar naquele tratamento. Então funciona, funciona para milhões de pessoas no mundo inteiro. Então se não funcionou para você, companheiro ou companheira, reveja como você está encarando o seu programa de recuperação. E também os tratamentos com psicólogos, psiquiatras, no CAPES e outros tratamentos, por exemplo, nas igrejas, também funcionam, só que tem que ser obediente, que é o que eu já falei ali atrás. Então, vamos tirar essa crença equivocada que os grupos ou os tratamentos não funcionam. E a última crença equivocada que eu vou falar a respeito é que, ah, será que todo tratamento ou este tratamento que eu escolhi é 100% eficiente, 100% eficaz para evitar a recaída? Olha, é outra crença equivocada. Nenhum tratamento é 100%. Para o tratamento ser 100%, é, eficaz, você tem que se dedicar 100% a esse tratamento, você tem que obedecer 100% de, do, do que é sugerido nesse tratamento. Então, quem que tem que ser 100%? É o tratamento ou é você? Simples assim, você tem que ser 100% para esse tratamento, para que ele seja 100% eficaz. Então, é, nenhum tratamento é 100% eficaz se a pessoa não quiser. Aí é que tá. É a tal da terceira tradição. Você pode amarrar o adicto, você pode amarrar o o alcoólico no pé da cama. Se ele quiser beber, se ele quiser usar, ele vai usar. Então o querer é o mais importante nesses tratamentos de dependência química e dependência alcoólica. As mudanças de comportamento são primordiais. né? Então a respeito de de prevenção à recaída, é preciso ter muita obediência. É, eu estou tô, eu tô batendo nessa tecla hoje, né, galera? Mas é que é muito importante realmente você se render. A rendição é o terce, a terceira etapa do primeiro passo. Lembra do primeiro passo dos 12, dos 12 passos que eu já falei várias vezes aqui? É, admitimos que éramos impotentes perante nossa adicção, que tínhamos perdido o domínio de nossas vidas. Então é importante. É 100%. O primeiro passo, se não for dado 100%, Se você não admitir completamente que você não dá conta da sua doença, não dá conta com essa... É é, é que nem você querer lutar com um lutador do octagon, desses MMA, sabe? Você, Franzino Magrelinho, vai entrar lá no ringue pra combater um minotauro da vida? Não dá, você vai apanhar, nego. E... A recuperação é igualzinha. A doença da adicção, a doença do alcoolismo, a dependência química é muito mais forte do que o indivíduo. Portanto, a única maneira de você estacionar a doença é admitindo que você é impotente perante ela. A partir do momento que você admite, você vai fazer um trabalho, um processo, né? aqui é tudo um processo, galera. É um processo, você partir da admissão e chegar na aceitação, porque uma coisa é eu entender, ah não, beleza, eu tô vendo que realmente eu não consigo começar a usar droga, eu vou até o fim, eu uso demais, eu vou lá no boteco e eu não paro de beber e eu sou impotente mesmo, mas eu aceitei, eu admiti, mas eu aceitei. Aí é que tá, a aceitação é o segundo pulinho Depois que eu admito a minha impotência perante a minha doença Perante a adicção, perante o álcool também, perante a droga Eu tenho que aceitar que eu sou doente Porque quando eu aceito, tudo começa a funcionar Tudo começa a ficar mais fácil Porque a aceitação é o segundo pulinho Que vai chegar no terceiro estágio do primeiro passo Qual que é o terceiro estágio? O terceiro estágio é finalmente a rendição. Então, da admissão até a rendição, passando pela aceitação, são as as três etapas que eu tenho que passar para entrar em recuperação. E se eu não fizer 100% esses três estágios, se eu não me render totalmente, se eu deixar alguma reservinha. Sabe o que é reservinha? É, eu falo, olha, realmente, eu sou impotente, eu me rendo. Só que... Se minha mãe morrer, eu não vou dar conta. Ué, pode ser que sua mãe morra. Ah, se meu cachorro morrer, eu não vou dar conta. Olha, seu cachorro vai morrer, assim sinto muito, cachorros morrem. E aí, essa reserva, vai, você vai estar já se programando para uma recaída lá na frente. Então, é outra crença limitante. As reservas são crenças limitantes que fazem com que a pessoa vá já reprogramando para que... Se acontecer aquela coisa que ele acha que não consegue dar conta, quando acontecer, usa. Sabe? Aí, aí é, é, é você tá é, já, já programando para dar um tiro na cabeça. É, é fácil isso? É legal? Você acha? Você já se programar para depois morrer? Por que, que eu falo tanto em morte? Porque essa doença realmente mata pra caramba. A doença do alcoolismo, por exemplo, só para citar a mais séria delas, é, o alcoolismo é a mais séria das doenças da da dependência química. O alcoolismo, ele mata mais do que todo o uso de droga ilícita, ilícita junto. É, pega todas as drogas que existem, cocaína, crack, maconha, maconha não mata, né, mas vamos botar ela também, heroína... É, aquela metanfetamina, todas as anfetaminas ácido, uh, meu, e todas as fármacos, família pan, família ina, uh, 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 sabe aquelas lá que que o que, o, que tem tarja preta, é, essas aí também matam e também causam dependência e dependência muito séria. Cuidado com os clonazepam da vida, nego, porque eles também causam uma dependência química enorme e também matam. Só que bota todas essas drogas juntas elas matam menos do que o alcoolismo o alcoolismo ele é, uma doen- é a terceira doença que mais mata no mundo se acredita nisso? é a terceira, são estatísticas e olha, que é a terceira porque é, muitas pessoas que morrem da primeira causa de morte no mundo, que é a hipertensão é o ataque do coração e tal e coisa também pode ter sido causada por um uso de álcool e droga Porque o álcool e a droga enfraquecem o coração... Aumentam a pressão arterial... E a pessoa que também eh, está num vício... Está numa dependência de álcool ou drogas... Ele também vive uma vida desregrada... Não cuida da saúde... Não se alimenta legal... Só quer saber de bebida... E só quer saber de droga... Ou seja... O alcoolismo e a adicção... Também participam da primeira causa de morte... Que é a hipertensão... O ataque cardíaco e tal... E a segunda causa de morte em doenças no mundo, que são as insuficiências respiratórias, também podem ser causadas pelo uso abusivo de álcool, droga e também o fumo. Que A gente não fala muito do fumo aqui, porque ele não tem um efeito psicotrópico propriamente dito, porém o fumo é um um grande causador de problemas do pulmão e de câncer que é a quarta doença, depois do alcoolismo vem o câncer, que também mata bastante, mas muitos cânceres também são criados, são induzidos pelo uso de álcool, tabaco e drogas. Maravilha, maravilha, então essas foram as sutilezas da dependência química, que é o tema do programa Independência de hoje, você que está aí nos ouvindo e quiser ouvir qualquer programa Independência já gravado até hoje, conecta lá com a gente nas nossas redes sociais e conecta lá com a gente nas plataformas de podcast. O programa Independência está no Mixcloud, está no Anchor, está no Google Podcasts, está no Spotify e está no YouTube, exatamente, Marco Melo 1969, ou então... Segue a gente lá no Instagram e no Facebook. Procura o programa Independência. Olha lá o nosso loginho lá com aquelas mãozinhas, aqueles punhos fechados falando liberdade, exatamente nas redes sociais. E me siga lá no meu insta oficial Marco Ac 69 no Instagram ou então Marco Melo 1969 lá no Facebook. Maravilha, maravilha. Eu vou ficando por aqui, semana que vem eu volto e agora vamos aos nossos intervalos e depois, Júlio César com duas temáticas inéditas. Valeu, valeu, beijo no coração, fiquem com Deus, até mais, tchau, tchau. Voltamos a apresentar Programa Independência A Voz da Recuperação
3: Primeiro queria agradecer o convite para poder estar aqui com vocês Eu queria falar para vocês da ideia que nós trazemos muitas das vezes dentro das nossas reuniões aqui de Narcóticos Anônimos, que envolve a história da cereja do bolo. Por muitas vezes, quando nós estamos sentados, como nós estamos agora nessa reunião, é, nós falamos a, a frase que o uso de droga é a cereja do bolo. E que, pelo uso de droga ser a cereja do bolo, nós precisamos, então, é tirar a cereja do bolo. O grande foco, O grande auge, eu acredito, dentro de todo esse tempo que eu estou em recuperação, de tudo que eu conheço de tratamento, de todas as literaturas que eu assim já tomei contato com estas, é que o foco não pode estar na ideia de tirar a cereja do bolo. O foco tem que estar no bolo. Enquanto eu não entender como é que foi feita a massa do bolo, eu não vou conseguir me libertar daquilo que, infelizmente, eu acabei a me aprisionar. Porque de uma certa maneira eu me aprisionei no alcoolismo, eu me aprisionei no uso de drogas, eu me aprisionei no fumar crack, cheirar cocaína, esse tipo de substâncias alteradoras de humor. Eu me aprisionei, eu não sei cada um de vocês aí que são membros do programa e que vocês entendem ou não um estado de aprisionamento. Às vezes a pessoa está aprisionada numa relação sexo-afetiva, ela nem gosta da pessoa que está junto a ela, e ela se encontra aprisionada nessa relação por parte do próprio orgulho. E eu entendo que eu fiquei aprisionado às questões do uso de álcool e de droga na minha vida por mais de 20 anos, por parte de não entender como que eu fiz para me aprisionar. Então, quando eu cheguei no programa, eu cheguei e escutei essa frase, que o uso de droga era a cereja do bolo. E aí eu pensei comigo, então se eu tirar a cereja do bolo, tá tudo certo. O bolo fica legal. E não fica. E eu venho a entender que não fica quando eu escuto cada um dos companheiros, como hoje nessa reunião que eu tô, quando eu escuto os companheiros falar da história pessoal de vida deles, o que eles fizeram com a história deles. Porque quando a gente fala em olhar o bolo... Eu estou falando em olhar toda a trajetória para a construção desse bolo. Então vem na minha infância as questões das minhas imposições e, e da maneira como eu lidava com pessoas, lugares e coisas. Aí tem a minha adolescência, as minhas exigências que eu fiz para com o meu pai, para com o meu tio, para com as pessoas que também foram se apresentando na minha vida. Eu também tive, quando fui ficando mais adulto, as questões que me confrontaram dentro das minhas invejas, dentro da maneira como eu pensava a respeito das pessoas que eu me relacionava, o meu empregador, um exemplo, ou então os professores na escola que eu estava fazendo parte. Então, se eu não olhar o bolo, eu vou ter problemas maiores, porque se o meu foco está na cereja, eu tenho que entender agora e falar para vocês aqui que eu não tenho mais a cereja já por 27 anos. São mais de duas décadas e meia sem a cereja do bolo, fazendo parte do bolo. Mas o bolo não tratado, o bolo não olhado, o bolo não visto, ele infelizmente traz inúmeros outros problemas. Vamos pensar que o bolo fica amargo. Ou então vamos pensar que o chantilly do bolo está com aquele gosto de manteiga. Ou então vamos pensar que a massa do bolo não está fofinha. Podemos pensar nesse bolo com várias formas de ver o bolo então enquanto eu não tratar isso enquanto eu não olhar o bolo enquanto eu não me atentar ao que é o bolo e como foi a trajetória para fazer esse bolo eu fico pautado na ideia de que tirou a cereja, tá tudo legal agora não tem a cereja que era o grande problema porque as pessoas que estavam junto comigo na minha história, na minha trajetória elas não olham o bolo elas olham a cereja então muitas das pessoas sempre trouxeram a seguinte fala ele é desta maneira por causa que ele usa droga, ele é desse jeito por causa que ele bebe é por isso que esse cara faz essas coisas ele rouba, ele mente, ele engana ele trai, ele trapaceia ele humilha, ele xinga porque ele usa droga, só que agora não tem mais a cereja do bolo agora só sobrou o bolo, cara então se sobrou o bolo o problema não está na cereja, o problema está no bolo o problema está no bolo Eu preciso sacar isso. Então, quando eu me atento a isso, eu fico mais preocupado, na verdade. Eu não fico menos preocupado. Eu fico mais preocupado por causa que eu fiquei por um longo período dentro daqui da Irmandade, nas reuniões com vocês, frequentando os grupos, fazendo parte dos grupos, chegando mais cedo, indo embora mais tarde, lendo a literatura, interagindo, ajudando, e passa o pano no chão, e faz o café, e recolhe o lixo, e faz todo esse processo e não dando a devida atenção ao bolo. Eu ficava a olhar que aquelas pessoas que estavam sem a cereja do bolo, sem a droga, assim falando, elas estavam encontrando algum tipo de sucesso. Mas, na verdade, o sucesso não se dava porque estava sem droga. O sucesso estava se dando porque eles estavam a usar o que o programa tem a oferecer no bolo, em toda essa estrutura que envolve as questões da infância, as questões da sua juventude, envolve questões do seu amadurecimento, agora eu que me encontro na melhor idade. E quando eu vou dando essa devida atenção a todo esse processo, eu vou entendendo a gravidade do que é a doença, que não tem nada a ver com a cereja do bolo. E aí esta fala, que muitas das vezes ela é dita dentro das reuniões de narcóticos anônimos, até mesmo dentro de alcoólicos anônimos, sobre o uso da droga ser a cereja do bolo, ela cai por terra, e eu acho bacana que caiu por terra na minha recuperação, porque aí eu parei com esse negócio de ficar falando que tudo que eu acabei por fazer foi por causa da droga, que eu roubei por causa da droga, que eu xinguei por causa da droga, que eu briguei por causa da droga, que eu fui preso por causa da droga, que eu bati o carro porque eu estava bêbado, eu paro de transferir as responsabilidades que me cabem para a droga e começo a assumir as responsabilidades e trazer para mim o que me cabe. Isso é muito importante. E aí eu tô dentro do grupo anônimo, sentado aqui com vocês, e começo a entender a importância que tem de eu estar aqui e de não ficar a acreditar que agora que saiu a tal da cereja do bolo, tá tudo legal, agora tá muito mal. Eu agora posso falar para vocês que estou numa situação muito difícil, porque tirou a droga, cara. E aí sobrou tudo aquilo que, de certa maneira, eu não colhei. E agora eu entendo que eu passo a olhar como é que foi a minha trajetória com a minha mãe, com o meu pai. Eu passo a olhar como é que foi a minha trajetória com as mulheres que eu acabei por me relacionar sexo afetivamente. Eu passo a olhar como é que foi os empregos que eu conquistei, os locais que eu arrumei serviço. Como é que foi? Eu cheguei nesse local e eu almejava o quê? Um trabalho ou eu almejava receber no dia 5 no dia 20 aquele dinheiro, porque aquele dinheiro já estava vinculado, amarrado já estava ali na minha mente já pré-determinado que ao receber esse dinheiro eu ia fazer tal coisa porque se eu não entendo como é que o bolo é feito eu nunca vou entender porque que caiu a cereja em cima do bolo eu preciso entender isso então eu levei um tempo muito longo nessa minha trajetória de recuperação eu acho que aqui eu tenho uma variação, uma variação, né? Aqui tem companheiros ingresso há pouco tempo, companheiros ingressos há mais tempo, companheiros ainda que nem se definiram se vão permanecer ou não dentro do grupo, mas uma coisa eu entendi, a minha permanência dentro do grupo me ajudou muito, porque me fez entender que a construção do bolo, a estruturação do bolo, a maneira a qual eu dei vida para esse bolo, resultou em colocar cereja, Agora tira a cereja do bolo, o cara tá com baita de um problema, porque são problemas de ordem financeira, social, sexo afetiva, o cara tá cheio de transtorno, cheio de manias, o cara tem toque, o cara tem uma série de outras psicoses, o cara desenvolveu outros problemas neurológicos, surtos, perseguição, síndromes... E o cara não consegue entender a gravidade do problema, o tamanho da dimensão do transtorno que é o bolo. Porque o foco está ainda na cereja. Só que a cereja não faz mais parte, não tem mais a cereja. Não tem mais isso que era o que as pessoas olhavam e falavam que agora, gente, ele está fazendo isso porque ele usa. Agora não tem mais isso. Então as pessoas falam, pô, se o cara não tem mais droga na vida dele, se o cara não tem mais álcool na vida dele, por que que ele está fazendo essas coisas? Por que que ele age dessa maneira? Por que que ele causa esses problemas hoje? Por que que ele traz essas dívidas financeiras? Por que que ele tem esse comportamento agressivo? Por que que ele xinga? Quais os motivos que fazem ele ser dessa maneira? E aí eu me atentei que o problema está na doença, não está na droga. O problema não está na doença, está na psicose, está no transtorno, está no abuso, está no abalo que eu fiz. E esse abuso, abalo que eu causei, não foi da noite para o dia. Foi um trabalho longitudinal, foram anos fazendo isso, anos causando todo esse transtorno, até o momento que eu chego e coloco a cereja. hora que eu pus a cereja, todo mundo que estava em volta de mim começa a olhar a cereja, que é a droga, ou o álcool, ou qualquer tipo de substância psicoativa alteradora de humor, e começa a retratar a seguinte fala... Ele é dessa maneira por causa que ele usa droga. Se ele não usasse droga, ele era melhor. E a verdade é outra. Eu já não era legal. Eu já não era um cara que participava. Eu já não era um cara que interagia. Eu já não era um cara que produzia. Eu era um cara limitado. Eu já tinha problemas. E os meus problemas eram diversos. Era problemas financeiros, eram problemas sociais, eram problemas de relacionamento. Eu tinha uma diversidade de transtornos mas eu não olhava isso, e aí quando eu coloquei a cereja do bolo, quando eu coloquei a droga, quando eu coloquei o álcool nesse bolo, aí é que eu não ia olhar mesmo isso e também não ia dar vazão para as pessoas olharem, então muitas vezes eu estou dentro do grupo anônimo, que nem nesse momento que vocês me chamaram para falar para vocês, e acabo não estando apto a olhar o que que está me acontecendo, porque não tem a droga, já são mais de duas décadas e meia sem droga, não tem o tal da cereja, Mas tem o bolo, tem a doença, tem o problema, tem o transtorno. E é isso que eu preciso olhar, é isso que eu preciso me atentar. E eu só vou me atentar a isso através do programa, através dos passos, através da minha partilha, através da minha interação com o grupo, da minha participação com os companheiros, através da leitura que eu tenho para poder fazer, através dos livros, do programa. Então, se eu deixo passar isso, se eu não me atento a isso, se eu não olho isso, eu tenho problemas muito maiores porque o tempo vai se passar, eu vou envelhecer, eu vou, de uma certa forma, amadurecer cronologicamente, que é a parte física, mas a minha parte emocional, eu não evoluo. Então, esse déficit de fundo emocional, esse desequilíbrio, essa imaturidade emocional que eu trago, não me deixa entender que o problema nunca teve na cereja do bolo. O problema é o bolo, o problema é a, a, a receita do bolo. Como que foi feito esse bolo? Que farinha que pôs desse bolo? Que ovo que pôs? Quanto pôs de manteiga? Quanto pôs de sal? Quanto pôs de açúcar? Mexeu quanto essa massa? Deixou descansar? Não deixou descansar? Já usou a massa de bate pronto? E o recheio desse bolo? O que que foi colocado? É o doce estava vencido? Não estava vencido? Então quando eu vou me atentando a todo esse processo, eu vou me atentando a quem que eu estou sendo no momento que eu me encontro. Eu estou sendo, então, a cereja para esse bolo? Da mesma forma que a cocaína, o crack, a maconha a pinga era a cereja, agora eu que estou sendo a cereja? Agora eu que estou representando a droga? Eu é que estou fazendo o papel da droga? O cara que destrói, o cara que prejudica, o cara que compromete? Onde a minha família, o meu empregador, o meu relacionamento sexo afetivo se queixa da minha pessoa estar junto? Entendendo que é muito melhor eu não estar com eles do que eu estar próximo e perto. Então eu preciso me atentar a isso. né? Eu queria agradecer esse momento por ter me atentado a isso, pela oportunidade de falar e também pelo tema sugerido. Porque eu saquei. Nunca tive problema com a cereja do bolo. Meu problema está no bolo. Queria agradecer. Obrigado.
4: O nosso amor é DNA... O nosso amor é amor puro... O nosso
1: amor
2: é o que há... É luz que ilumina o escuro...
4: Acreditamos num Deus que promove um processo de luz, onde acontecem os resgates das vidas. Um Deus que mora em narcóticos anônimos, dentro das salas e dentro dos corações dos adictos, em recuperação, para que nenhum adicto morra sem antes conhecer os caminhos de N.A. Esse Deus tem mensageiros, que levam essa mensagem de uma maneira amorosa, O nosso amor é de louco, é de valente É de música cantada por vozes de beleza É de Armando, Murilo, é da gente O nosso amor é de proceder com certeza O nosso amor tem rebolo, tantã e tamborim O nosso amor tem batuque de coração É, o nosso amor não tem fim O nosso amor tem ganzá, pandeiro e muita emoção Virtudes no lugar das dores É amor de bicho solto e de cicatriz Amor que se conversa com o olhar É lágrima seca de mãe feliz É consciência e capacidade de amar É amor que dança na pauta Amor que sonha acordado É de cada um que faz falta Amor de prazer, caridade e pecado É prece do silêncio no peito É pintura na cara do louco Amor decente de respeito. É, nosso amor não é pouco. É amor de só por hoje. Amor guerreiro é briga boa pra bom brigador. Uma dádiva do amor primeiro é experiência de vida é amor. O nosso amor é brilho não esquecido. O nosso amor nasceu sem partida. O nosso amor é amor querido. É amor de NA, amor de vida.
3: Júlio Adic, que estou limpo há 27 anos e falar desse tema da meditação falar sobre valores verdadeiros eu acho super interessante a ideia de valores verdadeiros quais são os valores que eu interpreto como verdadeiros são aqueles que no momento presente eu estou a entendê-los eu acredito que tem sentido nessa minha linha de pensamento porque eu também tinha um entendimento sobre os valores que eu entendia serem verdadeiros Quando eu me encontrava fazendo uso De qualquer tipo de substância alteradora de humor Senão eu acabo ficando pautado Que valores verdadeiros são somente esses Que hoje eu entendo por estar em recuperação E eu preciso pautar Que quando o ser humano Júlio Se encontrava dentro dos parâmetros Do uso de álcool e drogas Aqueles eram os valores que eu entendia Como sendo verdadeiros E naquela época eu tomava as decisões de acordo com aqueles valores que eu encontrava e achava que eram aqueles os certos. Os princípios que eu tinha baseado naquele momento eram os princípios que me levavam a entender que aqueles valores me favoreciam. E hoje eu entendo que, através do programa, o conjunto de valores que hoje predomina é aqueles que eu busco aplicar na minha vida. É a compaixão, é a prudência, é estar lúcido. O valor do estado de lucidez é muito maior né, do que qualquer interpretação de querer chegar no grupo ou aonde seja a falar de que aquilo que eu fiz foi um ato de insanidade. Para mim é muito claro que... A ideia de se expressar e eu fui insana é uma forma de justificar, de racionalizar, de transferir uma responsabilidade que me cabe para que eu não tenha que lidar com aquilo que é meu, que são as ações que eu tomo, as ações que eu assim as faço e as respostas das mesmas me comprometem. E aí eu trago a ideia desse valor chamado insanidade, que é uma expressão de uma palavra, a qual eu dou um determinado valor para não assumir a responsabilidade que me cabe. Eu preciso entender que existem alguns princípios que, às vezes, eu tomo os mesmos para mim e, se eu não me atentar, que eu posso estar tomando o princípio de uma expressão que é nociva como uma forma de valor para justificar um ato que assim eu estou tendo, se eu não tiver essa sacada eu fico como um papagaio de pirata, repetindo expressões que eu vinha conhecendo conhecer dentro do grupo. E os passos do programa, eles me dão um direcionamento para verdadeiros valores, é, que me ajudam sim a interpretar situações aonde eu tenho que vir harmonizar a minha pessoa com o que está se apresentando no momento. Eu, eu tenho que entender que o valor da expressão da fé é prática se eu não tenho prática seja no que for voltado para o que o programa me oferece eu não posso falar que eu tenho fé porque obviamente eu não estou a entender que o valor verdadeiro da fé ele só se é visto na minha pessoa através da prática porque a fé sem ação é morta e eu tive uma série de situações aonde a fé morta Teve presente porque não tinha prática, não tinha movimento, não tinha ação. E eu até falava aí aos quatro ventos que eu tinha fé no programa, mas eu não tinha movimento. Eu, eu aprendi através do programa que o, o valor da honestidade não é em não roubar. O valor da honestidade está em, ao estar a pensar em roubar, falar do que eu estou a pensar pois quando eu falo que sou, aquilo que estou sendo, deixa de existir e nasce a possibilidade, não quer dizer que a mesma se concretiza, mas nasce a possibilidade de uma nova pessoa, mais honesta com o que sente, mais verdadeira com o que está a pensar. Eu aprendo a deixar de agir daquela maneira que eu estava querendo vir a ser, Sabe aquele cara que age de uma maneira desonesta e quer esconder esse estado de desonestidade e aí justifica dentro de uma expressão de Ah, eu fui insano e, e não quero vir a aprender, a ter que aceitar com responsabilidade alguns valores verdadeiros a quais o programa me proporcionou. Que é parar de substituir, que na realidade, ao, ao meu ver, não existe a segunda intenção, existe só a primeira intenção. Né? Eu Sempre quando eu estava já com a primeira intenção já pré-determinada a cumpriva, eu acabava fazendo alguma coisa, eu era descoberto, aí alguém falava assim, olha, ele fez isso porque ele tinha uma segunda intenção. Nunca houve a segunda intenção, sempre, havia, sempre existiu a primeira a segunda era a forma que eu usava da substância psicoativa para tentar inibir a possibilidade de alguém ver a minha primeira intenção, que era obter algum ganho. Eu nunca tive, como fala na meditação, essa ideia despre... desprendida do desinteresse. Sempre houve um interesse, mesmo que escuso, mas sempre houve. Eu preciso me atentar que quando eu me torno mais responsável das ações que eu estou a viver, essas ações que eu estou a viver no meu cotidiano, no meu dia a dia, é, se eu me atentar a ela de uma maneira mais intrínseca, mais profunda, eu vou, eu vou entender que os valores que eu estou a, a desenvolver no momento presente no mundo que eu me encontro, que a literatura fala de um mundo dos vivos, ela não fala de algo abstrato, ela fala de algo real, concreto, existencial, que eu tenho que me sentir grato pelas situações que eu estou a viver no mundo que eu me encontro, onde eu desenvolvo, através do programa, algumas capacidades dentro dos valores que eu passo até a nomeá-los a partir do momento que eu me encontro em lucidez, em sanidade mental... E, e, e dentro desse estado de saúde mental Dentro desse estado de lucidez a, As decisões que eu vou tomando Elas são pautadas em realidades É no mundo dos vivos Não tem mimimi é, ou, ou eu vivo o que esse programa tem a me oferecer Ou eu me torno um membro produtivo da sociedade Da comunidade que eu faço parte Da família que eu vivo Das pessoas que me rodeiam ou então os valores que eu vim adquirir dentro de essas duas décadas e meia que eu me encontro sem uso de álcool e drogas, eles não têm valor nenhum. Porque ou eu sou honesto a falar ao outro o que me incomoda por parte das ações do outro, ou então eu fico a fugir de uma realidade que é não estar a aceitar o meu convívio junto com este outro. A adicção é é um estado tão perturbador na minha existencialidade que se eu não entendo o que a doença representa para mim, eu fico pautado na ideia de falar que eu me tornei adicto porque eu uso álcool e drogas. E o uso de álcool e drogas é só o resultado final da minha adicção, do meu estado de demência, do meu estado de delírio, da minha perda e desequilíbrio da minha existencialidade. Eu não posso trazer valores corrompidos. Eu preciso viver valores verdadeiros, como fala na meditação. Se eu estou a viver uma situação onde o valor que no momento se apresenta é de amor, o ato do amor é o ato modificador do comportamento. Como que eu posso falar que eu estou a amar alguém se eu não me modifico no meu comportamento em relação às ações que eu posso vir a ter com este alguém quando ele me reprime, quando ele... me dá um pito, eu preciso deixar claro para mim que a adicção em si, o, o estado que eu me vejo quando a minha doença está manifestada, independente do uso do resultado final, que seria o uso de álcool e de drogas, a adicção em si, ela traz consigo uma interpretação sobre valores que eu preciso me atentar o que são valores, o que é esse conjunto é, de moralidade que eu denomino como valores, que perante a sociedade eu tenho que estar apto a entender os valores que socialmente eu estou a vivê-los, eu, eu consigo interpretar o que são os relacionamentos sexo-afetivos que assim eu acabo tendo na minha trajetória, eu consigo interpretar qual é o valor que eu dou para uma construção de uma identidade quando eu estou a falar com que o outro apresenta para mim um ser e, e na realidade existe uma segunda intenção do outro quando ele está a apresentar esse ser que eu sei que ele assim não é, qual o valor que eu interpreto disso? o, o que, que eu chamo de verdadeiro, o que, que eu chamo de fake, o que, que eu chamo de mentira, qual que é o nome que eu dou para cada valor adquirido através do estado de sanidade, de lucidez. Eu me torno capaz das decisões que eu estou a tomar, baseado pelos princípios do programa, mente aberta, boa vontade, honestidade. Eu entendo o sentido do valor que existe na expressão esperança, não do verbo ficar a esperar, mas sim de esperanciar. Eu, eu consigo ter a interpretação necessária sobre quando eu causo um mal para alguém e interpreto o valor de eu ter causado mal a este alguém é no sentido da vingança que ali eu estou a, a exercer contra aquele que eu causei um mal para ele e me utilizei do valor do pedido de desculpa para com que ele assim não interpretasse qual era realmente a minha primeira intenção e que ele me enxergasse com a ação que eu tive como uma ação que eu assim a fiz sem querer, como uma segunda intenção, mas na verdade a primeira intenção era prejudicar, era lesar a ele, era causar uma dor, um sofrimento. O, o programa, ali me trouxe o um estado de lucidez, esse valor adquirido um valor de, de fundo verdadeiro, sanidade mental é, não ser mais complacente imprudente, incoerente, inconsequente com as ações que eu tenho a tomar no meu cotidiano me ajudou muito porque são valores que são reconhecidos como valores hoje por mim Não é mais como antes, dentro da minha racionalização, da minha justificação, que eu interpretava que a forma como eu estava a agir era uma uma forma de valores adquiridos pelas ações que, de certa forma, eu estava a passar. Não, hoje eu consigo entender. Se eu ajo de uma forma nociva contra o outro, eu consigo entender que o nome que eu dou a esse valor da ação que eu estou tendo é de vingança eu estou muito esclarecido dentro do que o programa tem a me proporcionar que não é parar de usar droga é entender o que antecede ao uso de droga qual é a minha interpretação em relação aos nomes que eu dou aos valores que eu interpreto como sendo valores verdadeiros sejam estes tanto negativo quanto positivo não me importa o sentido o resultado final é que é o objetivo da coisa eu, eu não posso trazer uma ideia de um desinteresse. Eu tenho que deixar claro para mim que existe um, um interesse, às vezes, escusos, às vezes, interesses é, dentro de uma ideia de ganho, outras vezes, um interesse despretencioso dentro de uma ideia vulnerável e que, no fundo existe uma ideia de ganho ali, de um valor que se apresenta e que eu preciso interpretar. Por isso que eu acho que a ideia dos princípios espirituais do programa, é, eles geram valores nas pessoas que vivem o que o programa tem a oferecer, tornando a cada um destes capazes de interpretar as suas ações, sejam as mesmas baseadas pelo amor ou pelo ódio, pela ideia de ganho ou de perda, pelos interesses escusos ou não, eu eu interpreto essa ideia da meditação de valores verdadeiros como uma ideia do que realmente esse programa tem a me proporcionar, para que eu não fique pautado a não ser grato pelo valor adquirido que hoje eu tenho desenvolvido comigo, do respeito mútuo, da quebra da grandiosidade, do entendimento do egoísmo, que foram valores que assim vieram à minha pessoa na minha trajetória, independente do uso de droga ou não, e que de certa maneira gerou a minha pessoa determinadas capacidades, escusas ou não, para que eu viesse a adquirir o que eu, naquele momento, interpretava que era de importante para mim. E hoje, através do programa, através dos valores que o programa me proporciona, dentro de honestidade, de mente aberta, de boa vontade, de lucidez, de sanidade, entre uma série de de divergentes valores, eu consigo entender claramente o quanto... me tornar verdadeiro em relação aos valores que hoje eu busco desenvolver para o meu dia a dia, para o meu cotidiano para a minha relação sexo afetiva para a minha relação socioeconômica para a minha relação familiar tem de importância eu não preciso mais fugir de quem eu sou eu não preciso mais como fala na literatura né, cavar cada vez mais fundo é, para entender que eu posso estar a cavar a minha própria sepultura eu eu vivo no mundo de vivos e essa ideia de viver no mundo de vivos faz toda a diferença para com que eu agradeça o que o programa tem feito na minha vida me dado condição, capacidade lucidez para interpretar os valores interpretar sentido da expressão daquilo que eu interpreto como sendo um valor, seja dentro da ideia de um ganho, de uma perda, de uma situação excusa ou não, de uma primeira intenção ou não. A ideia dos valores adquiridos eu percebo através do que a meditação traz é, com a ideia de me tornar capaz das minhas tomadas de decisões. De eu não ter a necessidade de falar sim, quando eu entendo que tenho que falar não. E o valor adquirido aí, do respeito ao outro, o valor adquirido nessa, nessa situação da honestidade para comigo e para com o que eu sinto a respeito do outro, isso é muito importante. Isso é para poucos. E o tempo cobra, o tempo limpo cobra. Não é o parar de usar drogas que vai me cobrar nada. É o estado de lucidez. É a importância que eu dou para esse valor adquirido é, que é verdadeiro, que é real. É um princípio que esse programa me proporcionou. De ser quem eu sou, aonde eu me encontro. Sem a necessidade da aceitação do outro. Esse valor adquirido, esse valor é extremamente verdadeiro. Saber aonde eu me encontrava, até onde eu cheguei, para onde eu vou com o que esse programa tem a oferecer, com esses valores que esse programa tem a me oferecer. Então, eu queria agradecer o grupo, agradecer o convite, agradecer a possibilidade de estar falando para vocês que eu adquiri valores nesse programa. Um deles foi de interpretar quem eu sou, não ficar a justificar, racionalizar, que antes eu eu dava uma devida atenção a isso, porque eram os valores que eu tinha antes. E hoje, através da da condição do estado de lucidez que eu adquiri como um valor, né, como algo que o programa me proporcionou, eu tenho a capacidade de viver uma vida muito melhor do que todas as vidas que eu já vivi, até mesmo em recuperação, aonde eu tinha uma interpretação muito chula sobre o que era valores. Obrigado, bom dia a todos, bons momentos a todos. E vamos falando aí, gente. Valeu, obrigado pelo convite. Valeu.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a Voz da Recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, Ligue 3492 3717 Ou então pelo WhatsApp
3: 996501063 Queria agradecer o convite Porque eu quero falar realmente De algo que eu acredito Que dentro do programa de 12 Passos As pessoas que não têm o programa Elas não vão encontrar O que o programa oferece O programa oferece a libertação Da doença da adicção o programa, ele é voltado para o autoconhecimento. O programa, ele é um programa que proporciona à pessoa que estiver disposta a fazer o que o programa oferece, amadurecimento. Amadurecimento no sentido de reconhecer quem se é, aonde se encontrava e até aonde chegou. E eu acredito que a minha vida, por eu não ter percebido quem eu era, aonde eu me encontrava e até onde eu cheguei, que foi no ápice da minha loucura, que foi fazer o contato com o uso de álcool e de drogas e ficar por 20 anos fazendo uso de álcool e de drogas, como eu tive dificuldade para reconhecer o ápice dessa loucura, eu quando deixo de fazer o uso de álcool e de droga, eu acredito que o ápice da minha loucura foi não ter participado da vida da minha mãe que morreu, ou da vida do meu irmão que morreu da vida de amigos que morreram, da vida do meu ex-sogro que morreu, de uma das minhas mulheres, ou então não ter participado da vida de amigos que também vieram a falecer. E quando eu me dou por conta e me entendo como uma pessoa que agora estou buscando me amadurecer com o programa, eu entendo que realmente esta doença a qual eu sou portadora ela não me deixa perceber que eu cheguei no ápice do meu comprometimento com a minha própria pessoa, que foi fazer o uso de substância química. O restante são decorrentes da vida, perder emprego, as pessoas entrarem em óbito, ou então minha filha casar ou separar, ou pessoas serem atropeladas. Qualquer decorrente da vida, do cotidiano, faz parte do cotidiano do ser humano, independente desse ser humano ser usuário de álcool ou drogas. Mas o ápice que eu chego por ser portador desta doença, uma doença progressiva e incurável de fins fatais, que toma como base uma ação através das minhas emoções, o ápice que eu chego dela é fazer o uso de álcool e de outras drogas. E eu levei muito tempo para ter esse reconhecimento. Eu levei muito tempo para interpretar que as pessoas, dentro do cotidiano delas, elas vão passar por inúmeras adversidades. Mas a minha pessoa, obviamente, fazendo uso de álcool e de drogas, eu fico como se estivesse a uma procura incessante de uma forma para me prejudicar de diversas maneiras. E eu acabo encontrando, através do uso de álcool e de drogas, essa maneira, esta forma, esta condução para que eu me preocupe com situações que nem cabem no momento, pois aí uma vez que eu trague essa ideia à, à superfície, trazendo essas ideias à superfície, preocupações que não se fazem é, no presente momento de tamanha importância, eu tenho como justificar o meu uso de álcool e de droga através dessas situações. Então foram inúmeras as vezes que eu acabei por usar álcool e droga, justificando tremendos absurdos, um monte de narrativas que poderiam ser até plausíveis, mas são inverídicas. E que até eu vir a entender isso, eu tive que primeiro entender o ápice da loucura que eu chego, dentro da minha maneira de pensar, da minha forma de agir, do meu jeito de ser. E para mim entender tudo isso, eu tive que amadurecer através do que o programa me oferece. E aí quando eu entendo que o programa está me oferecendo uma maneira para a qual eu amadureça, que é reconhecendo quem eu sou, reconhecendo as minhas limitações, reconhecendo que eu não tenho controle, reconhecendo que eu não posso fazer com que o outro venha a fazer o que eu acho que é certo para o outro fazer. Cabe ao outro interpretar, amadurecer e entender o que está por se apresentar na vida do outro, tanto pelo certo quanto pelo errado. E como eu levei muito tempo para entender isso, eu fiquei por longos períodos dentro do programa, sem usar o programa na sua totalidade. Os passos se apresentavam, os passos estavam para me direcionar dentro do que eu precisava, fosse na minha vida social, fosse na minha vida profissional, onde fosse. E eu preciso entender esse processo. Se eu não entendo esse processo, eu não consigo desfrutar... Do benefício do programa. E o benefício do programa não é parar de usar droga. Hoje eu consigo compreender isso claramente. O benefício do programa é conseguir interpretar aonde que o meu padrão de comportamento, no caso a minha maneira de pensar, que é um comportamento obsessivo, aonde que o meu padrão dentro dessa obsessão e compulsão me leva. Quais as crenças que eu passo a ter? Como é que eu passo a reagir em cima dessas crenças? Como é que eu passo a é a me expor em cima desta minha maneira de pensar, quais os resultados que eu viso e almejo encontrar. E enquanto eu não me dou a devida atenção para o que o programa me oferece, eu não consigo me libertar desta doença que trabalha dentro do meu pensar, do meu agir e do meu ser. E eu fico à disposição do resultado final dessa doença, que é me levar ao ápice da minha loucura. E o ápice da minha loucura eu não entendia, que foi o uso do álcool e da droga. Eu até achava que o de minha loucura era quando eu não participei do óbito da minha mãe, ou do óbito do meu irmão, ou do óbito dos meus vizinhos, dos meus primos, por eu não ter participado do casamento dos meus amigos, por eu não ter dado atenção aos trabalhos que eu assim tive em mãos, por eu não ter concluído as escolas, os cursos, as dinâmicas que se apresentaram na minha vida. Enquanto eu não amadureço para entender o ápice desta minha doença, que é chegar ao uso de uma substância psicoativa, substância essa que tem todas as características para me levar à loucura, para me levar ao óbito, para me levar à perda da minha identidade, situações essas muito mais comprometedoras do que qualquer situação do cotidiano que se apresenta na vida de um ser humano normal, que inclui as perdas, falências, os óbitos, as ausências, Enquanto eu não me aprofundo, eu não entendo o que esse programa me oferece. Obviamente eu não desfruto do benefício. E fico acreditando que o benefício desse programa é paradisal, o que droga e não é. E quando eu passo a reconhecer esse benefício, que é esta liberdade a qual o programa me oferece, eu começo a interpretar com mais leveza toda a minha história de vida. Toda a minha trajetória. E aonde é eu me encontro no momento presente. Se eu me encontro num centro de tratamento, se eu me encontro dentro do sistema carcerário, se eu me encontro dentro do sistema hospitalar, aonde eu me encontrar, eu vou interpretar com mais leveza. Pois eu começo a reconhecer dentro de uma conduta já de amadurecimento, que ali onde eu me encontro é o local a qual, na minha trajetória, o resultado final seria me encontrar ali. Eu não teria como me encontrar em outro local a não fosse neste pois as condutas que eu trazia comigo, a minha maneira de pensar, a minha forma de agir, o meu jeito de ser, iria me levar aquilo de qualquer maneira. Uma pessoa totalmente inconsequente, irresponsável, imprudente, uma pessoa que trazia dentro da sua maneira de pensar uma exigência, uma conduta que priva ele de entender a sua própria primeira natureza, não a sua própria segunda natureza, que foi o químico. Mas priva ele de entender a sua primeira natureza. E obviamente quem toma conta desse ser que não conhece sua primeira natureza, que são seus defeitos de caráter, é esta segunda natureza que toma vida no corpo desta pessoa, que é o que aconteceu comigo, e passo a viver pela dependência química. Aí eu uso para viver e vivo para usar. E não entendo o que está me acontecendo, eu preciso entender o que está me acontecendo, de que maneira está que se apresentando todo esse processo, que está se apresentando na minha vida para que eu possa vir a me tratar através do que o programa me oferece e interpretar com mais leveza onde eu me encontro se é no sistema carcerário se é no sistema de uma comunidade terapêutica de uma clínica psiquiátrica se eu estou dentro de um sistema hospitalar onde devido a um acidente que eu tive automobilístico ou qualquer outro tipo de acidente eu fui parar nesse local para fazer um tratamento para poder ser reintegrado à sociedade como um todo então leva um tempo para que eu entenda aonde que eu cheguei, quem que eu sou, da onde eu vim, o que que eu trazia nessa minha trajetória que eu estava vindo. Se eu não entendo isso, obviamente eu não vou compreender nunca o que esse programa tem a me oferecer. E não vou entender os benefícios desse programa. Onde o primeiro e maior de todos os benefícios é me libertar desta doença dentro da minha maneira de pensar. Maneira essa que de uma forma muito imprudente, eu trazia por justificar inúmeros absurdos situações até que eram plausíveis em outras situações cabíveis para outras pessoas fazerem a narrativa menos para a minha pessoa dentro do meu comportamento dentro da minha trajetória dentro da minha maneira de ser e de agir não cabia e obviamente enquanto eu não interpreto e não entendo isso eu fico a justificar tremendos absurdos querendo com que as pessoas compreendam E na realidade eu nunca dei atenção à minha mãe, eu nunca tinha dado atenção ao meu irmão, nunca tinha dado atenção aos meus vizinhos, nunca tinha dado atenção a ninguém que passava pela minha vida. Dentro do meu egoísmo, da minha presunção, da minha arrogância, da minha prepotência, das minhas prevaricações, o que tinha importância para mim era o que eu sentia. E quando eu estava por sentir a falta do uso do álcool e da droga, então todo um processo de manipulação, de covardia emocional que não me deixava assumir o que me faltava, Pois aí eu não falo ao outro que me falta. Eu crio meio uma maneira de tentar conduzir ao outro uma ideia para que o outro se sensibilize e acredite no que eu estou falando ao ao outro, para que o outro me favoreça dentro do que eu quero. Não do que eu preciso, é do que eu quero. Porque na realidade eu nunca estava por precisar de álcool, eu nunca tive por precisar da droga. Eu nunca tive por precisar de tomar mais uma picada, cheirar mais uma carreira. Mas sempre foi o que eu quis, dentro da minha egocentricidade, dentro de uma conduta, de um comportamento abusivo. Sempre foi o que eu quis, mas nunca foi um fator de necessidade. Era um fator de vontade. E o programa, ele me dá uma chance de amadurecer e entender o que é vontade, o que é necessidade, o que são as situações que são importantes, por quais motivos eu justifique e racionalize, por que que eu faço a contra transferência, que é o meu desejo imaturo de ser feliz, para que eu não possa então vir a assumir dentro de um processo de crescimento de plenitude, o que me falta, e entender que a parte que me falta, ela me faz falta, pois quando esta parte eu tinha, eu não dava atenção a ela, Que fosse minha mãe, que fosse meu irmão, que fosse meu sogro, que fosse minha sogra, que fosse meu vizinho, que fosse quem fosse, quando assim eu tinha, eu não dava atenção a ela. Então a parte que me falta hoje, na realidade ela me faz falta, porque eu consigo interpretar que quando eu tinha eu não dava atenção a ela. E quando eu consigo reconhecer isso, eu começo a amadurecer. E quando eu começo a amadurecer, eu não tenho por que mais justificar, eu não tenho por que mais racionalizar. Eu não tenho por que mais querer fazer com que o outro comece a se sensibilizar pelo que eu quero que ele se sensibilize, para que assim ele venha fazer a minha vontade. Eu preciso entender o que é a minha vontade e o que são as minhas necessidades. Porque nunca me foi necessário usar. Sempre foi a minha vontade que me fez e me levou a ter a ideia que era uma necessidade fazer o uso. E com isso eu usava para viver e vivia para usar. E não entendia a gravidade do meu problema e só vim entender agora. Depois de 25 anos sem uso de álcool e de droga, a hora que eu amadureço dentro do programa e entendo que sem amadurecimento, sem tratamento, só ficar sem uso do álcool e da droga, não surtiu o efeito que eu precisava. Fiquei por um longo período sem uso de álcool e de drogas, sem amadurecer e sem entender que eu era um ser totalmente irresponsável, inconsequente, imprudente, intolerante, portador da doença, uma doença que vinha trabalhando na minha maneira de pensar, na minha forma de agir, no meu jeito de ser, e por todos esses anos sem o químico, essa doença trabalhando, e eu me comprometendo, e eu perdendo, e eu tendo inúmeros transtornos, e quando me perguntavam como é que você está, eu dentro do meu alto engano respondia, está tudo bem, está tudo legal, porque eu acreditava que estar tudo bem, estar tudo legal, era não estar usando drogas, era não estar bebendo. E eu estava vivendo dentro do alto engano Porque na realidade, o uso de álcool e droga é o requisito que o programa me faz para entender o que o programa tem a oferecer. Não é a base para que eu amadureça eu preciso estar sem uso de álcool e droga para entender o que esse programa oferece para que eu possa assim começar a buscar a ideia do autoconhecimento e uma vez que eu me autoconheça eu possa então a partir daí amadurecer e quando eu amadureço eu passo a desfrutar de um benefício deste programa que é viver em plenitude que é viver em liberdade que é viver dentro daquilo que eu sou com aquilo que eu sou aceitando aquilo que eu sou, sem criar a expectativa, algo irreal, da mudança do outro ou do reconhecimento do outro. Queria agradecer muito ao dia de hoje, agradecer o convite, agradecer a possibilidade desse momento de poder fazer essa troca com vocês. Obrigado.